0: O Gabinete do Dr. Caligari, um filme do Robert Wein, um dos mais importantes do expressionismo alemão, que fez 101 anos nesse ano de 2021, é, e é daqueles filmes que só crescem conforme a gente vai revendo, daqueles filmes que eles têm alguns detalhes, depois, depois que a gente termina e a gente reassiste, vemos com outros olhos, e aí a gente começa a descobrir outros detalhes, outros segredinhos ali do filme, e a gente vê o quão rico é e com Bem planejado ele foi. Eu lembro da primeira vez que eu assisti. E eu lembro que eu fiquei confuso com o final. Ando, eu falei, oxe, o que tá acontecendo? E o fato é que se ele fosse lançado hoje. Eu creio que o gabinete do Dr. Caligari seria bastante discutido. Ele seria daqueles filmes de criar teoria em Youtube. Vários Youtubers falando de coisas e tudo mais. Seria um filme que mexeria sabe com as pessoas. E ele ter sido lançado em 1920. Ele aumenta todo esse poder porque nós vemos algumas coisas que até aquele momento eram únicas. Hoje em dia já assistimos alguns filmes treinados, a gente já sabe, quando a gente está assistindo um filme, sei lá, de suspense, de mistério, a gente já vê algumas pistas indicando que pode ter um plot twist, pode ter uma reviravolta, quando a gente já assiste lá, um filme do, do M. Night Shyamalan, a gente já espera que, que tenha um plot twist no final, Naquela época não, naquela época ele foi um pouco diferente, ele foi meio que inovador nessa forma, nessa narrativa e também em outras coisas. Como ele trabalha muito bem é, algumas convenções que até hoje são muito famosas. No episódio de hoje eu vou falar sobre o gabinete do, do Dr. Caligari, que é esse filme que eu amo. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Mas antes de tudo, eu queria fazer uma indicação pra vocês. É, eu reassisti esse filme é, com a edição do Dr. Caligari da, da Obras-Primas do Cinema. Que eles pegaram de uma Master, que remasterizaram o filme em 4K. Eu assisti em 1080p, parece que ele foi gravado semana passada. Tá incrível a imagem. Vem com um livrinho dentro, vem com bastante extras. Quem gosta, eu recomendo, né? Quem gosta de mídia física aí quem gosta de comprar Blu-rayzinhos... Eu acho muito legal a edição de 100 anos, lançada o ano passado. Agora, eu, 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 lembro, eu não sei se eu comprei no preço que está agora, mas eu lembro que eu comprei, acho que foi na pré-venda. Não lembro se estava mais barato, mas comprei com outros produtos e fiz algumas parcelas. E quando você assiste algum filme antigo, algum filme que fez parte de algum movimento muito importante, nunca podemos deixar de levar em consideração o contexto histórico dele para tentar entender também. Como que o filme chegou aonde ele chegou, sabe? A, a, e naquela época a Alemanha passava por essa, por essa esse período turbulento, né? Na República de Weimar. Eu não sei pronunciar corretamente esse nome, mas... Foi pós Primeira Guerra Mundial e... Quando a Alemanha teve que assinar o Tratado de Versalhes foi uma coisa meio triste para eles. Foi uma coisa que deixou eles lá com a moral lá embaixo. A sociedade alemã naquela época era uma sociedade que ela sofria a, o pós-guerra e ainda com uma certa vergonha dos outros países europeus, e aí depois dessa primeira guerra mundial, que eles estavam passando por essa, toda essa vergonha, também estava acontecendo o que? O início de um período de um pensamento mais ditatorial mesmo, né? uma coisa mais autoritarista, o autoritarismo vinha crescendo muito na Alemanha, e um crítico chamado Siegfried Krakauer, ele até fala que o gabinete do Dr. Caligari previu, né? Era como se fosse um prelúdio para Hitler. E dá pra você enxergar isso no, no filme, porque é alguns vislumbres de uma sociedade que tá em, em mudança, que tá numa, numa... meio que uma depressão mesmo, e sem muita perspectiva de, 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 de algo feliz, de algo bom. O que a gente vê em Doutor Caligari e outros filmes do especialismo alemão é essa coisa meio fúnebre mesmo, né? Essa visão meio pessimista do mundo, essa visão meio pessimista da sociedade. Tanto que muitos dos filmes tinham essa questão do monstro que dominava, né? Que era um tirano. Tanto Doutor Caligari, tanto Nosferato, tanto aquele Der Golem e... A gente vê essa evolução durante a década de 20, do expressionismo no cinema, trazendo essa, essa, esse subtexto autoritário, esse subtexto dessa, dessa alma maldosa lá no fundo do espírito alemão, e a gente vê, por exemplo, o Fritz Lang, que ele faz aquele filme Metrópolis, em 1927, que ele também já criticava alguns modelos do capitalismo, né? esse capitalismo que, meio que desumaniza os funcionários, e em 1931 nós temos o M, o vampiro de Dusseldorf, que tem ali esse autoritarismo bem mais presente, né, tem algumas cenas que aparece a polícia no M e a polícia tá marchando, né, tá, tá em fileiras, essa coisa autoritária, a polícia ela é tão perigosa quanto a máfia, quanto o crime organizado e... A gente fez durante toda a década de 20... No expressionismo alemão... Quando a gente assiste os filmes... Essa questão dos monstros... Desse imaginário meio cruel do mundo... E o gabinete do Dr. Caligari... Eu acho que ele foi o primeiro grande filme de terror... Eu, não acho, que ele, eu acho que ele não foi o primeiro filme de terror... Se não me engano teve alguns curtas antes... Mas ele foi o primeiro grande filme de terror... É, a publicidade dele... Na época trazia aquela coisa do... Você deve se tornar Caligari... E as pessoas olhavam e falavam... O que, que é isso? Se tornar Caligari... Por que, que eu devo me tornar cadigado? E todas ficaram ansiosas. E depois o filme fez é, uma bolheteria, teve muita gente assistindo e foi muito elogiado não só na Alemanha, mas também em Hollywood, porque nessa época pós-guerra a Alemanha ela queria ter uma produção em massa como é, Hollywood tinha. Hollywood ali na década de 10, na década de 20 já estava se consolidando, né? E aí a Alemanha buscava essa coisa tanto que os filmes alemães do, do expressionismo faziam também muito sucesso nos Estados Unidos. Mas vamos para o gabinete do Dr. Caligari, ele conta ali a história do Francis, que ele rememora ali para um amigo dele o que aconteceu é, até aquele momento, né, um acontecimento da vida dele. Ele conta a história sobre o Dr. Caligari, que era um cara que ele chegou na cidade, estava ali no, meio que uma, no, no circo, como se fosse um circo, num parque ali, e abriu uma, uma tenda onde ele mostrava o... Cesare, que era um sonâmbulo que estava dormindo há 23 anos e que estava sobre os efeitos ali do, 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 do Dr. Caligari. O Dr. Caligari, então, ele usa o Cesare para... ele acorda o Cesare para cometer crimes horrendos, né? E é um filme que ele vai se carregando assim. O, o amigo do nosso protagonista, ele ele pergunta, né, para o Cesare. O Cesare pode prever o futuro e ele fala, até quando eu vou viver? E aí o Cesare vai lá e fala que ele vai viver... Até o amanhecer. Ou seja, ele tem menos de um dia de vida. A reação nessa hora do, do cara é uma reação meio que de espanto. Com uma. Com uma ele, ele meio que chora e sorri ao mesmo tempo, sabe? E depois a gente descobre que o Dr. Caligari está comandando Cesare para cometer crimes. E aí começam a haver algumas reviravoltas. Mas o que acontece é que no final o filme tem um plot twist. Que a gente descobre que talvez essa, essa história toda seja na mente do nosso protagonista Francis. Ele, na verdade, está em meio que um hospício, não, um sanatório, e o diretor desse sanatório é o Dr. Caligari. E aí é quando coloca toda a narrativa em xeque. Porque no começo, quando a gente observa o filme no começo, ele tem todo um visual muito mais calcado na realidade. Quando nós vamos para a história contada pelo Francis, nós vemos uma cidade toda sem forma assim, as casas triangulares, o morro todo triangular, as janelas não são quadradas, sabe, Todas, todo o ambiente ali é trabalhado para causar esse estranhamento. E é uma coisa que o expressionismo traz, o expressionismo alemão, que é essa coisa da natureza se disforme, né, não, não há muita verossimilhança com a realidade naqueles ambientes, e eu acho que é isso que transforma o gabinete do Dr. Caligari em um filme extremamente poderoso, porque nós somos capturados por aquele universo, por aquele universo meio lúdico. Se hoje os, os, tem diretores que usam os efeitos visuais para trazer toda a artificialidade, né, para transformar, para tirar o filme meio da realidade, sabe? Tipo um Speed Racer da vida assim, que é um filme todo calcado nessa artificialidade mesmo dos efeitos, os diretores as diretoras, né, do Speed Racer sabem, e o diretor aqui do, do Dr. Caligari, ele também quis criar essa essa, esse estranhamento no público Essa coisa De você questionar A própria realidade, tanto que quando no final o, o Francis ele chega No hospício, o hospício ele Por mais que ele tenha algumas pinturas na parede Ele é muito mais uniforme Ele, tem, ele não é um ambiente tirado da onda, Do mundo, sabe? Ele é uma coisa que você consegue ver que é real. E aí é quando a gente tem o, o esse, essa história do narrador não confiável, porque até onde o Francis estava certo até onde o Francis estava errado. A gente duvida das intenções do Caligari do desde o Spoist Twist até o final do filme, a última cena do filme. O que que o Caligari, sabe o Caligari realmente, né, o, o diretor na verdade, né? Porque Caligari depois a gente percebe que é um meio que um personagem o diretor, ele realmente estava comandando o Chaser, Ele realmente faz maldade com aquele cara, Sonambo? Ele realmente é, estava por trás dos assassinatos? Nós não sabemos. E ao mesmo tempo, também questiona o Francis. Porque quando o amigo dele morre, ele se torna noivo da, da, da ex do amigo dele. Porque ele, ele, no começo do filme ele fala, né? É minha noiva e eu vou te contar como que eu, que eu cheguei nesse estado com ela. Ou seja, será que ele matou o amigo dele? Será que é por isso que ele está internado? Então, é um filme que ele traz toda essa dualidade do que pode ter acontecido e o que não pode ter acontecido. E, ao mesmo tempo, ele reflete muito a sociedade alemã daquela época. Porque o Dr. Caligari ele pode ser uma pessoa é, insana, né? Essa pessoa que é completamente fora da caixinha, essa pessoa que é maluca e que está no poder, porque está ali no sanatório. Mas, ao mesmo tempo, ele está no poder do sanatório, que é o lugar onde residam ali as pessoas... É, loucas, né? as pessoas que têm problemas psicológicos, ou seja, é talvez uma visão da sociedade alemã falando que nós vamos eleger malucos porque a nossa sociedade está doente, não é verdade? E o Cesare, que é esse espírito adormecido, que está adormecido há muitos anos e, e, a, e se levanta para cometer crimes horrendos, também pode ser meio que uma metáfora para esse espírito da Alemanha daquela época, esse espírito de uma Alemanha que está passando por uma vergonha, um pós-guerra, e que está se libertando aos poucos para cometer atrocidades. Não é verdade? Então, é isso o que o Siegfried Krakauer dizia sobre o Carigari prever Hitler, é essa coisa, esse espírito nascendo nessa, so nessa sociedade que ela é fora da realidade, da sociedade que está contaminada e está elegendo esses tiranos como os diretores né desses sanatórios, diretores dessa dessa sociedade propriamente dita e o filme trabalha muito bem subtexto dentro ali da sua estética dentro ali da sua narrativa extremamente bem formulada é um filme que ele é muito bem montado é um filme que ele traz ali no nos seus cenários toda essa essa coisa mais lúdica. E ele nos catapulta mesmo pra dentro. Ele é hipnotizante e impactante. As atuações, inclusive, são espetaculares. O do Friedrich Ferrer, que é o protagonista, é boa. Mas quem se destaca mesmo é o Werner Krauß, que faz o, o Dr. Caligari. E o Conrad Veidt, que faz o Cesare. O Conrad Veidt, ele tem um olhar, ele tem um, um estilo de movimentação de corpo. Tem uma hora que ele vai matar uma mulher e ele se apaixona pela mulher como se fosse mitos. É, ganhando vida, né? A Bela e a Fera. E, e, e quando ele, ela vê que ele vai matar ela, e ele desiste, ele dá um grito, assim, que ele abre a boca, e, e, e é uma coisa aterrorizante mesmo, sabe? Ele consegue se tornar essa, essa figura bem assustadora. Assim como o Werner Kroll, e como o Dr. Caligari, que ele tem olhares, ele tem expressões, que é, aumentam esse poder destrutivo do vilão. Então... É um filme que ele pode ter diversas visões sobre aquela sociedade da época. Ele pode ter diversas maneiras de você encarar o filme dentro da história dele. O que pode ser real, o que não é. o Qual a intenção de cada personagem. O que cada personagem significa ali. Mas ao mesmo tempo também é um filme que ele encanta, mesmo se você não prestar atenção nisso. Né? O Gabinete do Dr. Caligari é um filme que impressiona até hoje. Ele é um grande expoente do especialismo alemão. E esse... O ele perdura ali com a sua poderosa mise em scène, e como os planos eram todos compostos, que transforma aquele universo em algo ao mesmo tempo fantasioso e repleto de horror. É um filme apaixonante, complexo em sua forma e seu conteúdo, e certamente daqueles que marcam a história do cinema para sempre, nós estaremos lembrando dele aí no seu aniversário de 200 anos também. 101 anos do clássico nesse ano, e ainda continua tão belo quanto impactante. Mas e aí, você gostou? Você gostou do gabinete do Dr. Caligari? Vai lá no Instagram e comenta na foto. Se você comenta na foto, você ajuda bastante a chegar nas outras pessoas, chegar nas pessoas também que gostam desse tipo de conteúdo, beleza? E fala lá o que você achou do gabinete do Dr. Caligari, fala lá o que você achou desse episódio e recomenda o podcast. Recomenda para dois amigos, sério, só dois. Chega em dois e fala assim, ó, ouve esse podcast aqui. Você já vai estar ajudando muito, beleza? Então me segue lá no Instagram, arroba me segue no Twitter também, arroba no Twitter. Tô comentando bastante Big Brother, mas em breve aí eu passo a comentar mais filmes, tá bom? <risos> então muito obrigado por ter escutado até aqui, se cuide na vida e até mais.